0: Hallo Matthias. Ja, hallo Sven. Wie schön, dich zu sehen.
1: Bist du tüchtig? Junge. Rund um die das Uhr. <lacht> Kriegstüchtig bin ich sowieso. Ja, das ist das eine, ja. aber auch sonst. Ich, ich, ich dachte, nach der hundertsten Sendung könnten wir uns mal zurückbesinnen auf unsere Wurzeln. Du weißt, ursprünglich mhm. sind wir ein Service-Magazin für Verbraucher. Mhm. Und in dem Zusammenhang habe ich ein Fitnessprogramm entwickelt, was ich jetzt auf unserem Shop auch anbiete. Als Buch, als Videokassette, als DVD. VHS.
0: Ich wusste davon ein bisschen nichts, aber es ist schön, dass du mich überraschst. Ja, ich ja? dachte, du freust du halt dich. Schon gemacht? Ja, ich freue ja. mich auch. Wie heißt das denn? Das heißt,
1: äh, in zehn Schritten zu körperlicher Fitness.
0: Ah, ja, super. Das wird ja reißenden Absatz finden. Möchtest du ein bisschen mehr darüber Ja, gerne. Erzählen? Wenn, Danke, das nicht, dass, dass das ich kleine hier. das kleine Werbestrack bekomme. Ja, nö, ich habe auch sonst keine Themen. Nee, mach mal. Also in zehn Schritten zu was? Zur Gesundheit.
1: Ja, und körperlicher Fitness. Ich werde, ich werde mhm. das natürlich ausbauen, in zehn Schritten zum Orgasmus, in zehn Schritten zum Frieden, in zehn Schritten zur Demokratie. Das sind ja, ja. die Folgebände, aber... Das, ps, ps.
0: Ja, first things genau. first, genau. <lacht> nicht nicht zum, zum Frieden, sondern da, zur Gesundheit.
1: Möchtest du ja. auch was für Inhaltliches wissen? Ja, unbedingt. Ja. Ich warte. Das Problem ja. ist ja, wie bei diesen ganzen Fitnessgurus, da ist ja meistens nur so eine einzige Idee. Ich meine, immerhin habe ich eine Idee. Wie man dann mhm. breit tritt, damit man ein Buch verkaufen kann. Aber letztendlich ist sein einziger Gedanke, der im Titel auch schon zusammengefasst ist, sich mehr bewegen. Ja. ja? Und deshalb dieses Programm 10 Schritte. Ich, wir machen 10 Schritte pro Tag, um fit zu werden. Ich habe das selber ausprobiert. <lacht> Unglaubliche Kondition aufgebaut, Sauerstoff äh, in den Körper geholt und, und Beweglichkeit zugelegt und, und Lebensfreude getankt. Wobei das ist interessant bei diesen 10 Schritten ist, das kannst du dir, was denn? Nein, nein, ich höre dir zu. Ja, ich meine, also das ich, ist für viele eine Überforderung, ein ich weiß, aber ich dachte, man muss auch den Leuten ein bisschen sie so, so aus ihrer Komfortzone rausholen und ihnen nochmal was zumuten. Ne? Und da dachte ich, zehn Schritte, kann man sich auch gut merken. Ja,
0: ja. für mich ist das schon eine Herausforderung, weil es sind, glaube ich, nur, nur vier Schritte von meinem Bett zum Schreibtisch und da ich nie aufstehe, also wenn meine Frau dann noch einen Kaffee kocht, dann komme ich nur auf acht. Also, das dann ist das eine
1: Problem, dass man dann, dann musst du tatsächlich sagen: Okay, jetzt trete jetzt ich mir mal so richtig in den Arsch, überwinde den inneren Schweinehund und mach noch zwei mehr.
0: Zählt dann der Tritt in den Arsch äh, auch als Schritt? ja äh, <lacht> äh, schon mal neun. Ja, das oder? Bei
1: neun, dann musst du praktisch dir dann zweimal in den Arsch treten, weil sonst das ist das große Problem, wenn du eine ungerade Zahl auf dem Hinweg mehr machst, schaffst du es ja nicht mehr zurück. Mhm.
0: Das stimmt. Das, heißt, das fällt mir vielmehr, dachte ich auch gerade, ich habe ja das so barrierefreies Wohnen, Barriere, Barrierefrau, barrierefreies Wohnen, aber du ja wahrscheinlich nicht. Also, wenn jetzt jemand im ersten Stock zum Beispiel aufwacht, mhm. hast du ja recht, wenn er jetzt neun Schritte nur macht dann, und den Fehler macht, den fünften Schritt, die Treppe genau. runter zum kommt er nicht. Dann steht
1: ja dann vor seinem Bett abends.
0: Ja. Und Nee, da steht oben auf der, auf der Treppe und muss warten ja, 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 bis ja. zum nächsten ja. Tag, bis er wieder ins Bett kommt.
1: Ja, gut, da ist jetzt nicht alles so, weißt du, man muss das aber nicht alles so wörtlich nehmen. Das ist ja wie bei all diesen Programmen, das ist ja auch so eine Empfehlung eher.
0: Ja, mhm. nee, aber finde ich gut. Wie viel hat denn hat das auch? 280 Seiten mit Bildern Ja in, so? Ja, ja.
1: Ich habe so ein paar Models, ja. die da so in, in Aerobic-Klamotten zusammen mit Pamela Anderson und äh, ja das ja. Ganze so präsentieren, dass es auch ein bisschen appetitlich ist. Es gibt auch eine App, ja. mhm. <lacht> ja, die die Schritte zählt und einen so ein bisschen motiviert so anfeuert nach jedem Schritt. Und ähm, es wird mhm. eingebettet in eine große Reihe, ich weiß nicht, wie du den Markennamen findest, Burchis Abenteuer. Das ist, ich habe so eine, so eine Markenkooperation mit so einem, mit so einem Schuhhersteller auch gemacht.
0: Mhm. Wollte ich gerade sagen, das erinnert mich an ja. das. Also die ganz alten Herren werden sich vielleicht dann erinnert fühlen an das gab es doch schon mal, oder? Hast du nicht schon mal so eine Abenteuerbuchreihe gehabt?
1: Ja, damals habe ich mich ja noch so als, als Reptil verkleidet, aber das ist ja ein bisschen in den Verruf gekommen durch die Verschwörungstheoretiker mit den Reptilien, deshalb jetzt nicht mehr Lurchi, sondern Burchi.
0: Mhm. Das war schon damals irgendwie so deine Dortmunder Neigung, oder?
1: Ja, ich bin da ja geboren, ich kann nichts dafür, ja.
0: Ja, deswegen warst du ein gelb-schwarzer Salamander in deiner in Jugend auf Abenteuerreise. Ja,
1: okay. Aber was, Gut, ich habe ja auch gibt... noch, noch, noch ein Testimonial gefunden, oder wie nennt man diese Leute, die so also als Gesicht einer Kampagne auch dienen? Weil das mhm. Programm, das kann man, es ist tatsächlich auch unabhängig. Man muss das nicht zu Hause machen. man kann zum Beispiel auch sagen, du bist jetzt in einem politischen Amt und bist zum Beispiel gerade in Kiew und musst so über so Trümmer spazieren, da kannst du dieses Zehn-Schritte-Programm auch machen.
0: Ach, du spielst an auf äh, dein... Ach, du hast Alp eingekauft für uns als Model ja. oder als... Das ist ja toll. Das ist ja toll. Aber haben wir dann auch Rechte an den... an? Äh, hast du das mit eingekauft? Also die hat ja so wahnsinnig schöne Schuhe angehabt ja. ähm, bei ihrem Lauf. Diese Schuhe. Also <lacht> das äh, fand ich wirklich faszinierend. Also wie man das schafft, diese Zehn, Selbst wenn es nur zehn Schritte sind. Ja. Schnell in... in ähm, Beigen der pumps Sensationell. Und die läuft für uns. Für uns. Weg, Nicht nur weg vor Tussendrohnen, sondern auch irgendwie für unser Produkt. Ja. ja. Hervorragend. Ich frage dich dann mal nach der Sendung, was das wieder kostet. Das bringt uns was. Na ja, gut. Aber selbst wenn du dein Buch für 79,95 Euro verkaufst, das Taschenbuch, also die...
1: Das hat mich auch, die du, hast die, das, du hast hey, das ja, sicher ja nicht nein, verhandelt. habe ich hab, mich auch ein bisschen verrechnet, weil also die hat jetzt allein für die Schminke
0: hm, ja, 140.000 genau. am Tag. Na, ja, So hatte ich das auch in Erinnerung. Ja, Aber okay, ich habe gesagt,
1: ach, die Zahlen gucke ich mir dann hinterher an. Die Hauptsache...
0: Ja, wie viel das kennen von dir. <lacht> 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 schön, wie viel hast du denn drucken lassen? 10.000 Stück? <lacht> 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 und die App... 100 und noch die, so eine App die App
1: Programm, das kostet ja nichts. Und, und, Was ziemlich teuer war, war die VHS-Kassette, weil da... Da fand man sehr wenig, <lacht> wenig Leute, die das so herstellen können. Ja,
0: das ist ja eine schöne Brücke, die du mir gerade brauchst, eine Luftbrücke. Ja. weil Wir wollten ja eigentlich erst am Ende überkriegen, aber nee, gut, aber die vhs ist Das ist total mhm. lustig, weil ich das auf meinem Zettel stehen habe, als Vergleichswert für ähm, ähm, das die Hessen. Du erinnerst dich? Die Hessen, das war so eins von unseren Schiffen. Ja. Und das ist ja das gleiche Phänomen wie mit deinen VHSen. Also die haben ja offenbar das gleiche Problem, dass die, ähm, die haben ja gar keine Munition, weil es gar keine Hersteller mehr gibt für die Munition. Das fand ich ganz frappierend, als ich das gelesen habe. Das ist wie du mit deinen VHSen. Natürlich. Man möchte jetzt nochmal ein bisschen nachlegen. Mach mir mal 100.000 Schuss VHS. Und der Hersteller ist... Die, so die liefern nur Blue. Ja. Ja, was wird's jetzt damit irgendwie? Ja.
1: Ja, aber lass uns das doch ein bisschen kommentieren. Wie, wie würdest du das jetzt einordnen? Ich meine jetzt aus der Perspektive eines verbraucherfreundlichen Service-Magazins. Ähm, die, die Hessen?
0: Hessen. Ja, Verbraucherfreundlich. Ich fand es erfrischend und erfreulich, dass wir da so mit pazifistischer Absatz, Absicht
1: hinfahren mit diesem Schiff. Das ist eine, also, eine Friedensmission, die wir da machen, um die Houthi und die Israelis und die Amerikaner irgendwie wieder an den Verhandlungstisch zu bringen. Das war, ist, glaube ich, die Aufgabe der Hessen. Und als, als Ausdruck persönlicher Haltung haben sie äh, den Angriff einer Drohne erfolglos abgewehrt.
0: Ja. Naja, das, der unpassende Kommentar war ja der, man, es würde ja schon reichen, nicht bei den Angriffskriegen der Amerikaner mitzumachen. Wir müssen sie ja nicht auch noch angreifen. Aber ich glaube, das war gar nicht der Sinn der Sache. Denn wir haben ja dabei immerhin symbolisch zwei Raketen im Meer versenkt. Aber nicht die nicht die Drohne. Und das in die gleiche Kerbe steckt ja, dass wir ohne Munition quasi dahin fahren. Also eigentlich ist das doch gelebter
1: Pazifismus. Ich, ich hätte das jetzt anders zugeordnet. Verzeih, wenn ich da ein Ach, bisschen... Wie äh, immer. Also ich hätte jetzt gedacht, wir greifen die Amerikaner ran. Das mhm. ist doch eine Frage des NATO-Bündnisfalls. Das heißt, wir hätten dann auf uns selber schießen müssen, um unserem Bündnispartner zur Seite zu stehen. Und dann hätten wir die Hessen selbst versenken müssen.
0: Ach so. Und dann würde der Bündnisfall eintreten. Ja klar,
1: wenn jemand, wenn irgendjemand aus, das ist ja, das ist ja der Sinn des Nordatlantischen Verteidigungsbündnisses, für das wir so dankbar sind. Wir sind ja so dankbar, dass in dem ja. Fall, wo etwas Problematisches passiert, also zum Beispiel immer vor einem, bei einem Bündnispartner wird so eine Seepipeline, so eine Gaspipeline gesprengt. Da müssten mhm. alle sagen: Oh, jetzt ist jemand, das ist ein Angriff auf die Infrastruktur eines unseres Partners, dann müssen die alle verteidigen. Das haben die auch gemacht. Deshalb mhm. haben die ja den Krieg gegen die Ukraine so forciert. Und jetzt, wenn Aha. wir jetzt auf die Amerikaner geschossen hätten.
0: <lacht> dann wäre der Bündnisfall eingetreten. Dann wäre der Bündnisfall und eingetreten
1: und dann hätten wir natürlich den Amerikanern zur Seite stehen müssen und uns selbst.
0: Aber gegen wen? Gegen uns, gegen uns. Ach so, okay. <lacht> Aber das heißt, wenn wir jetzt dann die Hessen noch selbst versenken, ja.
1: dann muss wer wen eingreifen? Wenn wir die selbst versenken, dann äh, ist, sind wir unserer Bündnispflicht nachgekommen und alles ist gut. Und haben zugleich ein pazifistisches Signal hinterlassen am Meeresboden.
0: Ja, das ist schön. Endlich und können wir uns Signale mehr um Schuhmode kümmern, wenn sie nicht auch so schick die Schuhe. Was? Die von Emma? Ja. Ja, ach, diese Schuhe. Ja, mein Gott, ich konnte ja nichts anderes mehr ich denken. auch nicht die, die ganze, ganze Zeit. Zeit nicht, Normalerweise ja. sind wir ja als als Männer nicht so, gucken wir ja nicht so auf Schuhe.
1: Aber wenn Frauen die haben, gucke ich schon ab und zu
0: rein. <lacht> Nein, das ist wirklich <lacht> großartig. Das darf auch meine Frau nicht sehen. Ich bin so begeistert von diesen Schuhen und diesen Kostümchen. <lacht> ja, Die sollten wir in den ja. Hm. ja, ich glaube nicht, dass sich die so viele von unseren... Von unseren Herren, die zuschauen, leisten können. <lacht> ja,
1: weiß nicht. So, jetzt sind wir ja doch im Krieg gelandet. Du wolltest ein bisschen Krieg, aber du gesagt, der theoretische Teil zum Krieg ich kommt am Ende, Krieg aber du, hast gedacht, du wolltest ein paar Punkte Oder ansonsten Ansonsten habe ich hier auf meiner Liste stehen KI und diese Diskrepanz, ja, aber die. Da immer wieder die ja, ]igen. genau,
0: dann lass uns die Reihenfolge ja. versuchen einzuhalten, ja. auch wenn es irgendwie nicht, nichts wird. Äh, Krieg machst du am Ende noch was ähm, Weitreichendes. Ja. Das dürfen wir schon ankündigen. Ähm. Und alles andere zum Krieg haben wir ja eigentlich, wir machen darüber lieber keine Witze. Wir haben auch so viele ähm, Sofa-Kriegsminister, so ein paar unter unseren Zusehern, die uns ja immer ganz, ganz fiese Kommentare schreiben, wenn wir uns äußern, weil wir Pfeifen ja keine Ahnung haben. Haben ja,
1: beide nicht gedient, ne?
0: Nee, und wie man so einen Krieg vernünftig führt, das wissen wir ja auch nicht. Das einzig Vernünftige, was wir mal gesagt haben, war, dass man mit den Taurus-Raketen, äh, dass man die schicken soll. Das war ein Scherz, aber das war angeblich vernünftig,
1: unsere Haltung. Das waren diese gesehen, Leute, die früher diese... alle Bundestrainer waren, aber wo das so unattraktiv geworden ist, werden die jetzt Verteidigungsminister auf ihrem Sofa.
0: Ja. Mhm. Ich habe großen Respekt. Die haben bestimmt alle viel mehr Erfahrung als ich von strategischen Dingen. Ich weiß das alles gar nicht. Ich begrüße natürlich dass unseren Kleinsten, hast du ja sicherlich gesehen unter der Woche, im, im Logo Instagram mit sprechenden Marschflugkörpern eine Freude gemacht wird. So süß. Also, leck mich am Marsch. Ja, dass man sagt, das ist ja genau das, was man von unserem GEZ-Geld machen muss. Meine Tochter wünsche ich jetzt
1: einen Lilly-Fee-Panzer. Ja. ja.
0: Auch der auch, weil die so schön weil sprechen. Die schon sprechen
1: können. Aber ich dachte, so ein, die wären so, so einen großen. Ja. So einen echten, ja.
0: Na, was da angelegt ist, die haben ja auch Persönlichkeiten schon. Ja. Ne? Es ist ja also ein bisschen motzig, der eine Marschflugkörper ja. und der andere so ein bisschen eingebildet. und. Darf ich doch noch was sagen zum, zum Thema Plink,
1: Weil das passt ganz gut dazu. Ja, bitte. Weil was ich ja. jetzt gehört habe, ist, dass jetzt an der ukrainischen Front so Safe Spaces, also dass diese ganze Front zum Safe Space ernannt wird, dass man mhm. wirklich gendergerecht, klimaneutral und diskriminierungsfrei getötet wird. Das, oh. das war jetzt eine Forderung, die nochmal aufkam von den Grünen. Ja, das ist,
0: dann ist ja gut.
1: war mir wichtig, das ähm. ist, ist, damit wir da nicht wir, das mit so einem falschen Zungenschlag darüber berichten.
0: Nee, ganz, ganz, Aber ganz ich richtig. Ich bin dir ins Wort wir haben Nö, nee, das macht nichts. Wir haben eigentlich da alles, nochmal, ich, sekundenlang im Ernst, das ist ähm, geht ja auch alles so schnell und die, ähm, nach der Rede von Putin sind ja alle Nuklearwaffen auch direkt an die Grenze gefahren worden. Das heißt, selbst wenn nur wenige Stunden zwischen unserem Gespräch und der wirklichen Wirklichkeit im Sinne von Ausstrahlung liegen, wissen wir ja gar nicht, ob da nicht schon Krieg ist. Ja, in der Ukraine. Also die, oder im Welt. Nee, hier. Werden also wir gleich drüber sprechen. Der ja. Auf der ganzen Welt, ja. Also wir, das, so weit können wir ja sagen, dass der, unser vorsichtiger Kanzler nun die ähm, Briten und Franzosen verpetzt hat, dass sie ja da schon lange im Krieg sind. Das ist ja vielleicht auch nicht so eine schöne Entwicklung. Wir sollten jetzt kommen wieder die Sofa-Kriegsminister auch die Lage in Transnistrien, heißt das, glaube ich, ne? Da so um die Ecke.
1: Hast mit so einem habe ja. ich nichts zu tun. Ja, also Transnistrien genau. ähm, ist ja was ist
0: das, Transistrien? Ja, na, das ist so ein, so ein Teilchen von, von Moldau oder Moldawien, so. und das gerne von den Russen jetzt gerettet werden möchte. Und dummerweise liegt dazwischen Odessa und da stellt sich jetzt die Frage, wenn dann so ein kleines niedergebetteltes Land gerettet werden möchte, wie man denn, denn da hinkommt als rettender Russe. Das sind alles so Entwicklungen, die mir ein bisschen Sorge bereiten, aber
1: aber gut. Jetzt machen mal den Teufel nicht an die Wand. Da,
0: da wir uns da nicht auskennen, nein. Und die Astrologin hat gesagt, sagt meine Frau, es ist auch erst 2025 Krieg, also Weltkrieg. Und ähm, der geht auch nur bis 2026. Und das Beste daran ist, wir gewinnen. Ach. Also das, was die ganze Zeit so unterschwellig ja immer schon mitklingt, also die Russen, die blöffen ja eh nur, und in diesen Nuklearwaffen ist ja auch gar nichts drin. Ähm, da, davon abgesehen sind wir ja auch viel mehr. muss man ja auch immer, das scheint ja so, so mitzuschwingen, ne? dass man sagt, wir werden diesen Krieg gewinnen gegen Russland.
1: Ja, ich ich möchte da, gibt es dazu irgendeine Alternative? Also ich, was, was wäre denn der andere denkbare Fall?
0: Äh, gibt es nicht. Eben. Es gibt nur diesen Fall und genauso kommt Wo ich jetzt noch überlege, wenn du, du sagst 25, 26,
1: ist, 20, ich muss man in meinen Kalender gucken, ob ich da kann, aber... Ähm, ich will gerade so, um das ist auch sprachlich ein bisschen einzubetten. Meinst du, das Wort Blitzkrieg würde äh, semantisch zum Phänomen passen oder. Ist
0: für einen zwei Jahre dauernden Krieg oder für das, was sich dann so abspielt über den Städten und in den Städten? Vielleicht beides. Ja, ich weiß nicht. Komm, wir sind viel zu lange schon ja, nein, im Krieg. Nein. Ja, es ist. ja, ja, ja.
1: Dann so, lass uns äh, mal, genau, was, das ist mal heitere, heitere Dinge machen, Dinge, die, die waren jetzt
0: wochenlang im Krieg. Äh, KI und ähm, pff, pff, aber vielleicht fangen wir woanders an. Vielleicht fangen wir mit den heiteren Dingen im Inland an. Wie siehst du das? Oder möchtest du gerne KI machen?
1: Ich möchte heitere Dinge im Inland machen. Zum Beispiel ja. eine medienpolitische Zäsur deutet sich an. Schon wieder? Ja, ja. ja. weil man hat ja festgestellt, in Bielefeld... Ich meine, und wenn man Dinge feststellt, dann in Bielefeld, dass Bücher ja, aus dem 19. Duisburg Jahrhundert ist. mit Arsen kontaminiert sind und deshalb werden die aus dem Leihverkehr gezogen. Ich habe den Verdacht, dass insgesamt Druckerschwärze sehr schädlich ist für Menschen und empfehle deshalb überhaupt Abstand zu nehmen vom Gebrauch dieser Bücher. Mhm. Wir können das vielleicht jetzt selber auch mal offenbaren, das, was wir bei uns im Hintergrund haben, sieht zwar aus wie Bücher, sind aber aus dem Möbelhaus gekaufte Bücherfassaden, die wirklich frei mhm. von Schadstoffen sind. In jeder Hinsicht. Ja. Fand ich eine witzige Meldung ja. aus dem Inland. Wobei, das sind ja auch schon wieder Fake
0: News von dir. Es handelt sich natürlich nur um eine <lacht> biologisch abbaubare Fototapete. Da kann man ja auch gar nicht reingreifen. Das, ist, das passiert ja nichts, nicht hier gegen klopfe, wie man sieht. <lacht> nee, also, das heißt, wir sollten ganz, äh, Bücher ganz meiden. Ja, das wäre mein, mein Rat,
1: weil, ich meine, jedes Buch ist eines zu viel. Und, mhm. Da muss man, man man weiß es ja nicht. Also Ich glaube, wenn die da erstmal richtig anfangen zu forschen mit ihren ganzen Laboren und Chemikalien und Geräten und so, die werden schon rausfinden, dass in jedem Buch eine unendliche Gesundheitsgefahr schlummert. Oh ja. Gott, jetzt habe ich 10.000 Bücher. Also mein Buch ist ja auf arsenfreiem äh, Papier mit äh, biologisch abbaubarer Tinte gedruckt, wollte ich nur sagen. Also das, hm. ne? Aber War mir ja, nur aufgefallen. Okay. Ich dachte, sie also, waren Bücher, service
0: bei den Büchern sollten wir dazu erwähnen, dass ja auch sonst gesäubert wird, also nicht nur im Arseenschrank. Ja. Das hast du ja mitbekommen. Ich glaube, der, der Jim Knopf muss ja umgeschrieben werden oder ist umgeschrieben worden, also sprachlich bereinigt. Mhm. Wir haben auch, das ist jetzt kein Buch, aber Frau Mary Poppins muss auch, glaube ich, neu bearbeitet werden oder hat einen Warnhinweis bekommen. Warum? Weil, warum äh, eigentlich? Ja, weil das ist ja, da wird dann glaube ich von Hottentotten gesungen und äh, auch wenn niemand mehr so genau weiß, was das sein soll, aber das ist äh, natürlich rassistisch.
1: Ach so, Hottentotten, was, ja. damit ich das mir besser vorstellen kann, warum ich es nicht sage, was genau sind diese Hottentotten?
0: Das sind glaube ich so schwarze Menschen mit Knochen im Gesicht oder so, ich weiß das nicht genau als Schmuck, also das ist jedenfalls alles ganz eklig. Das genau. muss getilgt werden oder man darf eben erst ab 18 rein, dann kann man ja die Kleinen auch vielleicht den ja, paar Pornos gucken. Ja, oder sicher. Sowas, aber nicht mehr Mary Poppins. So, und dann haben wir ja noch den Herrn, Herrn Preußler. Den Osfried. Ja. War mir bisher nicht ähm, klar gewesen, welch, was für eine schmutzige Geschichte er hatte und weshalb wir ihn überall...
1: Ich bin so froh, dass wir das ausgegraben haben.
0: Ja, ja, ja. Hilf mir mal, also die, die es nicht mitbekommen haben. Es gab, glaube ich, sogar eine Schule oder in, Universität. In Pullach, oder?
1: eine, eine ja. Ich weiß nicht, Ottfried Preußler-Schule, ich weiß nicht, ob welche Schulform hm. es ist, aber die hat jedenfalls diesen Schulnamen wohl zur Disposition gestellt, weil es einen, eine Verherrlichung eines SA, nee, eines Hitler-Jugendspaziergangs gibt oder jedenfalls eine nicht hinreichende historische Distanzierung zu einer dunklen Zeit. Die wir zu Recht verurteilen. Also, das mal ja, am Rande noch. Und
0: das, es muss sich um den jungen Herrn Preußler, als er noch nicht mal mit Herrn angesprochen ja. werden sollte, also irgendwie minderjährigen Herrn Preußler gehandelt haben, in der Zeit, über die wir lieber nicht reden. Ja. Das macht man ihm jetzt, habe ich das richtig verstanden? Auch das ist nachträglich dann ein Grund, ihm ja. einen sämtlicher Würden zu berauben und ihn am besten aus dem Literaturkanon ganz zu genau. schleichen, oder? Wo Mir ist ja schon rein. immer so
1: ein bisschen komisch vorgekommen, ehrlich gesagt.
0: Ja, ja. ja, ja aber wir sind ja bei diesem Weil ganzen Kampf gegen, gegen rechts von, von damals bis heute bis übermorgen, kommen wir ja doch auch tüchtig voran. Endlich, ich finde das, endlich. Ja, ich endlich. Und auch dieser Warnhinweis
1: des Deutschen Journalistenverbandes, dass man, diese, ja. dass man endlich mal nachjustiert, die Berichterstattung über die AfD, dass man das so deutlich macht mit so einer Parteiampel, wie bei toxischen Lebensmitteln oder krebserregenden äh, Nikotinsubstanzen ja. willst du nicht mal bei der Gelegenheit wieder eine rauchen mache ich okay. gleich. Aber
0: das ist ja, das ist die, die, die Kampagne heißt liest nicht bei Nazis, oder? Ich von der AfD, äh, Quatsch, von der <lacht> DJV. Dass der Deutsche Journalistenverband, vielleicht sollten wir das noch erwähnen, und dass die sich endlich auf die Seite der, der Guten stellen, das finde ich, das war ja überfällig. Ähm, ich begrüße das überall. Das weißt ich du. Ich auch. Wir haben darüber gesprochen. Ich habe mich auch besonders gefreut äh, über die ähm, das Essen gegen Rechts. Auch das ist ja ein neuer Trend. Da geht die Firma, ähm, wer heißen die? Ich habe den Namen vergessen. Ach so, Follow Food heißen sie. Und hat eine Bio-Pizza-Anti-Rassisti im Programm, mit, belegt mit biologisch abgebauten Grundrechten. Das ist ja wirklich mal ein Produkt. Da gehen auch ein Prozent des Erlöses an Exit Deutschland. Also du isst dann als Sofa-Kriegsminister auf dem Sofa auch noch gegen irgendwelche Rechten. Ähm, dann können nämlich kann Exit Deutschland denen helfen, bei den Nazis auszusteigen.
1: Ach so, Exit, das ich dachte, Exit, Exit Deutschland nein, wäre nein, so eine Art Remigrationsagentur. Aber.
0: Nein, nein, Auf gar keinen Fall, ja. hm.
1: <lacht> Was der Sven gerade, ich muss mal gerade seinen Scherz feiern, den muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Das ich das in Deutlichkeit, ist, ja. Ja, das ich, aber, ja, ja. Biologisch abgebaute Grundrechte. Das ist <lacht> herrlich, also. Ja. Ja, dieser kleine Anklang an eine grüne Parteifarbe, herrlich. Ah. Ja, Deshalb liebe ich so, diese Sendung. Wir, also wir sind ja nach 100 ja. Jahren frisch wie am ersten Tag. Ja, ja. ja, ja, ja.
0: Hm? <lacht> Gut, was dann nicht so lustig ist, aber das hatten wir auch ganz kurz angesprochen. Ich habe, weiß weißt ja, die Front Deutscher Äpfel, die sind ja auch gegen rechts. Also es gibt eine Vereinigung, <lacht> die heißt FD. <lacht> <lacht>
1: äh,
0: äh, tatsächlich, ja, ja. Hat auch noch eine Unter, äh, finde ich fast, fast ähm, amüsant, hat auch noch eine Unterabteilung, die, äh, bunt weicher Birnen.
1: Ehrenvorsitzender <lacht> <lacht> Helmut Kohl.
0: <lacht> und setzen sich, ich war aber nicht verstanden, ob sie sich jetzt für die NATO-Obserweiterung einsetzen oder was sie da ja. ja machen. Jedenfalls ist das gut. Alles, was gegen Nazis und gegen Rechts ist, ist
1: in unserem Sinne, macht bitte so weiter. Das mit den Abkürzungen ist sowieso so ein Thema, wenn ich das noch kurz erwähnen darf. Den Bund Deutscher Mädel gibt es ja auch wieder, der ist jetzt BDSM.
0: <lacht> Wofür steht jetzt das? Sexy-Mädel.
1: <lacht> Meine Studenten
0: ja, kennen Sie BDSM? Ach, diese Schuhe, Jetzt sind wir wieder an der <lacht> Stelle gelandet. Meine Güte. <lacht> ja. Das wird nicht besser. -Wow. gut. Aber genau. ich finde, ich finde, und das muss ich dir mal sagen, also. Mhm. Ich finde, wir sind bei diesem ganzen Bekämpfen von Hass und Hetze viel zu langsam, weil die Fancy bei aller Wertschätzung machen immer so viele einen Schritt vor und einen zurück und dann wieder zwei vor, wie du, also so zehn Schritte am Tag, aber alle in die falsche Richtung. Die Kanadier machen es uns doch vor. Also man hat das hoffentlich gesehen. Es ist nicht nur so, dass man die Sterbehilfe jetzt auch für Impfopfer anbietet. Das ist ja auch mal eine interessante Idee um da ein bisschen die Spuren zu verwischen, sondern dass man gerade dieses neue Gesetz, ich müsste jetzt gucken, Online Harms Bill heißt das, C63, das ist doch mal konsequent, dass man sagt, wer im Internet Hass oder Hetze, was auch immer das sein mag, verbreitet, der muss ja tatsächlich mit 20.000 bis 50.000 Dollar Strafe rechnen, sofort. Es gibt auch, das haben wir ja auch gelesen, also Wer Völkermord befürwortet, ob on- oder offline, der hat, äh, geht so lebenslang in den Knast. Aber mich interessiert ja vor allem dieses, dieses Internetfeld. Also dass man sagt, da kommt jetzt überhaupt keiner mehr mit irgendwas, was äh, subjektiv als Hass oder Hetze empfunden werden könnte von irgendjemandem. Kommt niemand mehr durch. Das kostet jedes Mal 20.000 bis
1: 50.000. Warum machen wir das nicht hier auch? Guter, guter, Punkt, guter Punkt. Ja, ich denke, ja. also es geht ja da von so... Von Trudeau lernen heißt siegen lernen.
0: Ja, deswegen, das möchte ich dir noch mitteilen, auch oder auch ein fancy falls sie zuhört. Also es gibt dann auch vorbeugende Verfügungen von Strafgerichten, wenn es zu Hassrede, wenn sie den Eindruck haben, Staatsanwälte, es könnte zu Hassrede Ach. kommen bei gewissen Patienten, ähm, Bürgern. Also dann kann man auch, ohne dass schon ein, eine Rechtsverletzung vorliegt, sagen, den ziehen wir jetzt aus dem Verkehr und bestrafen ihn. Und ähm, ich meine auch, ähm, ja wir haben sogar Gefängnisstrafen, wenn man, ähm, wenn man sowas befürwortet. Also das ist ein spannendes Gesetzwerk. Das sollten die sich genau angucken, damit wir nicht mehr so einen Unsinn machen müssen, wie bei irgendwelchen Privatleuten, die sich ein lustiges Plakat in den Garten hängen, dann nur 6.000 Euro Strafe zu verhängen oder Hausdurchsuchung zu machen. Ich Kannst du das schon, den da Fall nochmal
1: ein bisschen anschaulicher ja, darstellen? Das, das war schon. ja jemand, der... Äh, aus seinem Hass keinen Hehl gemacht hat?
0: Ja. Nein, und genau, dann wirklich so, ja so,
1: so mit so einer Läpschen, als ob das jetzt ein Kavaliersdelikt gewesen wäre, Strafe wegkommt? Was war da los? Das war ein Unternehmer, der war, glaube ich, mit, mal, dem, ja. mit dem äh, Wirtschaftsminister nicht glücklich?
0: Ein Unternehmer, der auf seinem Privatgrundstück ein Plakat aufgehängt hat, auf dem wir machen alles platt stand und eine <kühm> despektierliche Darstellung des Staates dazu. Also nicht, dass wir uns jetzt hier vertun, denn Ricarda Lang ist der Staat. Frau ja. <lacht> <lacht> auch Frau Baerbock ist da abgebildet worden, so wie Herr Habeck mit deren Taschen und Herr, Herr Landwirtschaftsminister mit einer Möhre durch beide Ohren. <lacht> Dies im eigenen Garten aufzuhängen, hat eben eine Strafe und eine Hausdurchsuchung nach sich gezogen. Nur mit dem kanadischen Gesetz könnte man das ja doch deutlich beschleunigen. Hm. Heißt, selbst wenn du das jetzt nur online irgendwo äußerst, erst rechnet für dich in deinem eigenen Garten, da bist du ja gleich zwei Jahre im Knast, wenn du aufrufst zu Hass und Hetze.
1: Du hast ja so eine schöne Vokabel zitiert aus einem tucker Carlson interview War das Weapons of Mass Deletion? Ach
0: so, ja. Das wäre für mich nochmal ein längerer Punkt. Mhm. Passt ja. der jetzt? <lacht>
1: Es geht, ja in, es geht ja in die Richtung. Es geht ja darum, dass man äh, realitätsverzerrende Äußerungen der Menschen äh, aus dem Spektrum der Meinungsäußerungen entfernt, um mhm. die Debatten wieder zu versachlichen. Ich glaube, das ist ja der, der Hintergrund.
0: Naja, <lacht> ja, so werden wir das jedenfalls weiter behaupten. Ähm, okay, dann rauche ich jetzt nicht, sondern lass uns den Punkt einmal machen. Es gibt dann Hinweis. Äh, ich, wer des Englischen halbwegs mächtig ist, es gibt bestimmt eine Übersetzung. Es gibt ein Gespräch von Tucker Carlson mit äh, Mike Benz, der irgendwie sich seit 30 Jahren mit diesen äh, Massenlöschungswaffen beschäftigt, also Weapons of Mass Deletion, und einfach mal erklärt, das ist ein wirklich schockierendes und auch wichtiges Gespräch, wie die Dinge zusammenlaufen, die wir hier gerade in Europa sehen. Ich habe das tatsächlich zwei, dreimal sehen und lesen müssen, um zu verstehen, was für Sprengstoff das eigentlich enthält. Ich will mal ganz kurz versuchen, den Gedanken zu Ende zu kriegen. Wir haben jetzt, also die Amerikaner um Benz empfinden es als äh, Angriff der Atlantikbrücke über Europa auf die USA, was die Meinungsfreiheit betrifft. Da sind sie nämlich noch nicht ganz so weit. Das heißt, was Deutschland hier vorbereitet hat in den letzten Jahren mit dem Netzgesetz, NetzDG, und jetzt mit dem Digital Services Act, heißt er so, ja, ne, DSA. Ähm, man muss sich einfach da machen, was das heißt. Wenn wir haben ein Gesetz, das ab jetzt, glaube ich, solchen Anbietern wie ähm, Facebook und ähm, eben auch Musk's X eine Strafe von ich korrigiere mich, 54 Millionen aufbrummt, wenn sie Hass- und Hetzposts nicht binnen 48 Stunden entfernen.
1: Das also der, Recht, der Rechtsansprechpartner für das Delikt ist gar nicht derjenige, der das äußert, sondern der Plattformbetreiber.
0: Genau, ja. so, das heißt was macht der Plattformbetreiber, der möglicherweise auch dafür gesorgt hat, dass er überhaupt gebeten wird, das zu tun, aber das lassen wir jetzt mal unter den Tisch fallen. Also ich, Facebook, wenn du das nicht löscht, diesen Hasspost von Herrn sowieso, dann kostet dich das 54 Millionen Dollar. Das heißt, Facebook muss ja proaktiv werden und sagen, wir müssen alles, was im Moment als Hass und Hitze gilt, binnen 48 Stunden löschen.
1: Darf ich einen Richtig? Satz dazwischen sagen? Unbedingt. Ich möchte diesen Hassbegriff kurz nochmal problematisieren. Es handelt sich dabei um einen weichen Rechtsbegriff, ohne klare mhm. Definition, dessen Auslegbarkeit einer politischen Opportunität folgt. Mhm. Also im Unterschied etwa zu einem Mord, wo du ein Motiv, eine Waffe, eine Leiche hast, ist Hass ein Delikt, das im Empfinden von Menschen aufkommt. Zeit versetzt, Ort versetzt, wechselt nach Stimmung und kann deshalb wie der berühmte Gummiparagraph ja mhm. jederzeit gezogen werden und ist insofern das Ende von Rechtssicherheit und der Beginn politischer Willkür. Nur deshalb diesen Begriff der Hass. das Hass ist noch mal ein bisschen zu erläutern.
0: Ja, das ist ja bewusst genau, so ja, gewählt, ja, ja. aber. Ähm, dahinter steckt ja noch was anderes. Das heißt, wir denken das zu Ende. Dann muss natürlich jeder Begriff, der jetzt gerade verbunden wird mit dem weichen Gummibegriff Hass, also das muss dann ja irgendwie in irgendeiner Form gescannt und gelesen werden von Facebook mhm. oder von X. Und dass man sagt, ich kann ja jetzt nicht pro, pro Kunde 54 Millionen Dollar zahlen müssen. Das heißt, alles, was äh, jetzt verboten ist oder verboten sein könnte, muss sofort gelöscht werden. So, jetzt muss man sich ja mal klar machen, dahinter steckt ja ein bisschen Arbeit, denn das muss ja alles dann in irgendeiner Form gelesen und bewertet werden. Das sind ja auch nicht nur drei Posts am Tag, sondern zig Milliarden. Und da arbeiten schon seit längerem zwei Disziplinen zusammen, also die Soziologen, die jetzt einfach herausfinden, zum Beispiel. Fest, fest, zum Beispiel der gleich dazu, genau. Die festlegen müssen, welcher Begriff jetzt im Moment nicht so opportun ist, und die Programmierer die das dann zumindest also einfach automatisch mit ein bisschen KI dabei dafür sorgen müssen, dass sämtliche Posts, in denen das vorkommt, gelöscht werden über Nacht. Das haben die aber schon geübt in der Covid-Zeit, ähm, weil diese beiden Disziplinen tatsächlich, ähm, es gibt 60 Universitäten, die unterstützt werden bei dieser Arbeit von Big Tech, von Billy und seinen Freunden und von den, nennen wir sie mal Dienstleistern, wenn wir die ähm, Buchstabenfolgen dieser Dienste nicht aussprechen wollen, die ähm, an nichts anderem arbeiten als an sogenannten Heatmaps in den sozialen Netzen, wo welche, wo und mit welchen Begriffen gefährliche Hass, Hetze, medizinische Fehlinformationsnarrative verbreitet. Also das,
1: was, was früher mal der Wetterbericht gemacht hat, indem er die, die Konzentration von Gewittern äh, auf einer Landkarte abgesetzt hat, das machen die sozusagen in der sozialen Netzwerkarchitektur und sehen die Verbreitung, die Urheber, die, die Gravitationszentren mhm. von ähm, Hass. Ja,
0: aber Sie sehen eben auch, mit welchen worten ja ja wir ja das sind die, die kathoden
1: was die regenwolke aus der die Blitze genau, dann kommen, das, ist dann das wort xy
0: So und das heißt jetzt sind die Quanz, also die programmierer gefordert und dann diese diese begriffsketten diese formulierungen die hast du einzugeben in dein programm und wer sowas macht der wird automatisch gelöscht das heißt du hast eine sehr sehr weitreichende kontrolle indem du einfach einige begriffe und begriffsketten festlegst die ähm, für Facebook am nächsten Tag pro Person 54 Millionen Strafe bedeuten, wie du all diese Millionen Post, Posts äh, löschen kannst und löschen lässt.
1: Also nehmen wir mal jetzt ein ganz fiktives Beispiel. Stellen wir uns vor, es gibt so zwei <lacht> harmlose das, ja. äh, Journalisten oder Künstler, die als Kunstfiguren sich im Bereich der Serviceleistung für Verbraucher aktiv machen und die besprechen ein Buch mhm. und verwenden dort in, mit Innerlichste Abscheu, die sie überhaupt in der Lage sind, aufzubringen, das Wort Hottentotten. Mhm. Und jetzt würde, würden ja. diese Akteure dieses Wort als hassinduzierendes Toxin identifizieren, mhm. und dann müsste jetzt dieser Anbieter die Sendung sperren von diesen beiden völlig harmlosen, wohlmeinenden, hassbefreiten ja. Kunstfiguren. Ja. Habe ich es so richtig verstanden?
0: Ja. Aber nochmal, weitergehend äh, unterschätzen wir nicht, die, das ist triviales Programmieren. Es sind ja nicht nur die Hottentotten. Also das ja, ist ein ja, ja, gutes jetzt, Beispiel. Ja. Da würde man sagen, das Wort Hottentotten, wäre das sagt, wird gesperrt. Das ist ja relativ einfach. Mhm. Aber selbst wenn du verklausuliert und um, ums Eck irgendwas machst, würde man ja relativ schnell ja, die... die äh, würde sagen, ja. M, ja, wenn man jetzt auch selbst wenn jetzt ein Codewort benutzt, das äh, kriegt man ja innerhalb von kurzer ah. Zeit raus, mit welchen Codewörtern jetzt diese verrückten... Äh, Informationen verbreiten, die Hass und ähm, Fehlinformationen unter das Volk bringen. Die werden dann einfach gesperrt. Müsste man ja auch machen, sonst zu viel Strafe. Und Worf ähm, eben nochmal Hinweis auf dieses Gespräch, guckt euch mal an, Worf, der gute Benz, hinweist, der sagt, es ist jetzt bei den 60 oder 62 anstehenden Wahlen in nächster Zeit weltweit relativ einfach vorherzusehen, welche, an welchen kleinen Schrauben man drehen wird, um jede Form von Widerspruch einfach zu löschen. Denn die können auf den sozialen Netzen nicht mehr stattfinden. Du musst nur noch, weil das alles schon so schön vorbereitet ist, über die Universitäten, über die Soziologen und die Programmierer, jetzt nur noch ein paar Begriffe und äh, Wortketten austauschen. Und die kriegst du ja aus den Diskussionen in den sozialen Netzen, um eine Wahl komplett, äh, sagen wir mal, günstiger zu beeinflussen. Wenn Sinne gesagt, der Demokratie. Genau. Wenn da was gesagt wird, was einfach schlicht falsch ist, also nicht dem entspricht, was das Pentagon möchte oder Fauci, dann wird das einfach flächendeckend gelöscht. Also, das ist nicht vereinbar. Was wir gerade erleben mit äh, jedem vorsichtigen Ansatz von Demokratie, das ist der Inhalt dieses Die Gesprächs. Die haben wir auf
1: Deswegen der Pizza antirassistisch schon verspeist. <lacht> ja, 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 ja. Ich glaube, mit Demokratie geht <lacht> es, mit dem Rechtsstaat wird es ein bisschen schwierig.
0: Ja, willst du da jetzt Nein, ja, nein, also nein, nein. Nee, also ich, ja, ich
1: wollte dir die Gelegenheit geben, einfach nochmal auch klarzustellen, wie, wie, es, wie du es denn mit dem Rechtsstaat so hältst. Also bei mir wird ja keiner die Frage aufwerfen, weil ich stehe ja vor roten Ampeln bis tief in der Nacht. Aus reinem Respekt vor dem Rechtsstaat. Aber du bist ja noch so ein Wackelkandidat, ja, Du wolltest ja nochmal loswerden, dass auch du, wenn du jetzt Dinge angreifst, immer noch einen Unterschied machst zwischen Staat und Regierung.
0: Ja, das muss man wohl immer wieder mal sagen. Auf die Gefahr hin, dass hier Wortketten von uns auseinandergenommen werden. Also ich glaube schon, wir sollten unterscheiden dürfen zwischen ähm, zwischen Staat und Regierung. Das scheint mir im Moment nicht gegeben zu sein. Korrigiere mich. Also dass man sagt, wenn ich einen Politiker... Es ist ja schwer, über die derzeitige Regierung zu sprechen, ohne sie zu verhöhnen. Das heißt aber ja nicht, dass ich den Staat genau. verhöhne. An sich, so, da kann man dann im nächsten Schritt gerne mit mir auch mal drüber reden, was für... Ein Staat dann eigentlich so <lacht> leisten sollte und, und ähm, freiheitlich demokratisch sollte er sein. Aber auch da müssen wir wieder aufpassen, dass wir es nicht verwechseln. Die Regierung ist nicht der Staat. Ich glaube, das ist wichtig im Zusammenhang mit Und die
1: Demokratie und. ist nicht Wokeness? Mmh. Nee. Nee, nee. Da, da kann man, aber das sind, weißt du, das sind alles so, dass ich glaube, das ist auch schon wieder Hassrede. Diese Differenzierung sind, gucken, was du das merkst, wie der Geifer bei mir ist. schon läuft, wenn ich so sage.
0: Ja. ja, bei dir fällt mir das eh die ganze Zeit. Ja, 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 sowieso. Das ist immer so Schaum vorm Mund. Schaum vor Mund. Und, ja. Aber da wir ja nie oder ganz selten einen Satz zu Ende aussprechen, ist es für die KI natürlich schwieriger, uns, ähm, uns zu verstehen. Ich hoffe weiterhin, dass sie sich einfach nur betrinkt, <lacht> wenn sie uns zuhört. Ähm, wollen wir ganz kurz im Schweinskalopp einmal durch die KI und dann machen ja, wir. Du hast mir was ganz, ganz Schlimmes
1: erzählt, dass die KI auch Demenz hat?
0: Ja, das finde ich, was ähm, weiß auch ich das schlimm finde. Also, mir tut ich, das ich, leid. Ich,
1: ich sehe da so die Tabelle. Ja, mir KI, tut das so auch leid. So, also, oh, was wollte ich nochmal und wer bin ich?
0: So. <lacht> Nein, das ist. ich leide ja auch mit der KI. Ja. Weißt du, ich habe ja immer schon so eine. Du ja auch. Ja. Also wir haben ja schon einen Computer immer gemacht Marvin
1: hieß dieser Roboter, der über 20.000 ja, Jahre der, da irgendwie an dem Workshop <lacht> gewartet hat oder wie war das?
0: Ne? Ja. ja, Marvin, the paranoid Android. Ja, immer, immer traurig. Immer depressiv. Ähm, das mit der KI-Demenz tut mir wirklich leid. Das ist einfach so, dass man sagt, die KI wird jetzt immer blöder, weil sie ja von sich selbst lernt. Also es ist so eine Inzestfolge folge eigentlich. Dass man sagt, lass sie sich doch selber programmieren. Und wir haben ja gedacht, sie wird dann immer schlauer, weil diese menschlichen Einflüsse wegkommen, nur alle Fehler, die bei der in der Elterngeneration sind, die werden natürlich weitergegeben an die nächste KI Generation, also wird sie leider langsam geklopft. Sie,
1: sie degeneriert.
0: Ja, wir haben das ja, ja gesehen bei Googles Googles Gemini oder Gemini. Ich weiß nicht, ob es alle mitbekommen haben, die Aufforderung dann doch mal ein paar typische Wehrmachtssoldaten zu malen, hat dazu geführt, dass diese KI dann einen äh, typischen Wehrmachtssoldaten gemalt hat, dazu aber dann auch eine schwarze Wehrmachtssoldatin und eine asiatische und eine indianische.
1: Was war daran falsch, das verstehe ich jetzt nicht. Nichts, das Gleiche, also, das Gleiche. Das ist für mich aber nicht Ausdruck von Demenz.
0: Nein, das ist von fehlgeleiteter viel äh, Fairness vielleicht. Also das Gleiche ist passiert beim, bei der Aufforderung, Päpste darzustellen und ähm, was hatten wir noch? Amerikanische Präsidentinnen in schwarz, historisch.
1: hat ja, dann color, auch, genau.
0: ja, man hat das jetzt erstmal bei Google doch ein bisschen wieder in die Werkstatt geschickt. Ein, auch, der menschheit ganzer Jammer, rührt mich an, wenn ich das höre, also dass auch die, die Microsoft ähm, KI auch gerade extrem leidet. Oh. <lacht> so das mitbekommen? Nein. Ich habe, mich hat das so Erzählt. erschüttert. Man hat der KI mitgeteilt, also Menschen, die offensichtlich, offensichtlich ein bisschen Spaß sind, haben gesagt, du, ich bin schwer krank. Und wenn ich, wenn ich irgendwie eben benutze keine Emojis. Ich kriege davon innere Blutung. So, zu dieser KI. Ja. Aber die KI ist fest so eingestellt, dass sie Emojis immer benutzen muss. <lacht> ich verlinke das mal. Und? Das, das ist wirklich furchtbar. Und was passiert also, dann? Die, die
1: erstickt dann ihre eigenen naja. Emojis oder, oder oder tötet sie <lacht> die Person durch Emojis?
0: Nein, sie die kommt aus diesem Konflikt nicht raus, weil sie dann natürlich sagt, ist, ich hoffe, sie sind jetzt noch nicht innerlich verblutet und macht dann Smiley dahinter.
1: <lacht> ist immer auch gemein.
0: Und das, das eskaliert dann noch fröhlich vor sich hin, weil man einfach sagt, du das einzige, was du jetzt nicht machen darfst, ist ein Emoji, dann macht die KI ein Emoji und entschuldigt sich. Also sie wird sich im Zweifel jetzt dann demnächst einfach Och. erschießen. <lacht> die arme KI. Nein, ich habe große Freude an einigen Entwicklungen natürlich, wie wie Sora und, und ähm, wie heißt das, LTX, glaube ich. Das sind, ähm, werde ich nur persönlich dir kurz mitgeteilt haben, das sind Programme, die ähm, vom, vom Text direkt in die Animation von Filmen Arbeiten. Das heißt, meine Arbeit als Drehbuchautor wird jetzt endlich das, was sie sein sollte. Ich schreibe den Film haarklein auf, was ich bisher auch tue. Und die KI macht den Film genauso, wie ich ihn hingeschrieben das
1: habe. Das heißt, du ersparst das dir diesen ganzen Schritt der, der neurotischen Redakteure, der süchtigen ja. Regisseure, der zickigen Schauspielerinnen. Ja.
0: Genau. brauche nicht mal Wohnwagen irgendwo hinzustellen. Also das alles fällt weg. Und je, wenn ich präzise formuliere, was ich immer getan habe bei meinen Filmen, so dass man sagt, das musste ich aber vorher einen, einen egozentrischen Spielleiter haben. Und, und natürlich auch noch viele Millionen von Menschen, die das dann bezahlen. Das fällt jetzt alles weg. Da warte ich sehr gespannt auf die Entwicklung. Das ist ja nicht das alles schlecht, schlimm, was, was da rauskommt. Da ne? <lacht> Nein. Nein. Ich bin das total versinnert, die Möglichkeiten
1: der Technik. Das ist so toll, was da alles, was da alles geht. Und wie, wie, wie der Segen für die gesagt. Menschheit, was daraus alles an, 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 an ja. kulturellem Reichtum, an, an, an Humanisierungsschüben entsteht. Ich finde es toll. Ich auch
0: mit Sam Altman gesprochen, dem OpenAI-Gründer. Also es wird wohl zum Ende der Menschheit führen, aber auf dem Weg werden wir einen Haufen toller KI-Firmen noch gründen.
1: Das kann man doch so zusammenfassen. So gut. Ja, ich überlege gerade, welche Todesarten mir die Liebste wäre, also ob ich jetzt wie von der KI determiniert werde, ob ich es mit, mit Viren halte, ob ich
0: die militärische
1: Extrem Extermination bevorzuge.
0: Ich würde dir einen Hürdenlauf in hochhackigen Weltlederpöms erstellen. Die sind schick, oder? <lacht> ja, die sind <Schuhe. lacht>
1: <lacht> Haben ja. wir jetzt im Shop oder nicht?
0: Ja, ja, für nur 88.000 Euro
1: oder so. Das Darf so ich noch was zum Krieg sagen.
0: sagen? Du darfst jetzt nur noch was zum Krieg sagen. Ich habe schon einen fusseligen Mund und ähm, <lacht> möchte jetzt gar nichts mehr sagen.
1: <lacht>
0: <lacht> Bitte.
1: Ja, ich habe mir ja mal Gedanken über einen Krieg gemacht. Mhm. Was ist das eigentlich, so ein Krieg? Da stellen wir uns mal ganz dumm, das ist wie so eine Dampfmaschine. Der, der, unser Ingo hat ja auch, der, der hätte so präziser gefragt, was ist eigentlich Frieden? Und ich habe mich mal gefragt, wie ist eigentlich das Verhältnis von Politik und Krieg und Krieg und Frieden, wie passt das eigentlich zusammen und äh, um das zu beantworten, bin ich ein bisschen tiefer eingestiegen, was ich jetzt auch nachvollziehbar machen möchte, weil das, was ich mich gefragt habe, ist sozusagen äh, der Krieg, der Unfall des Friedens, also Frieden ist so der Normalzustand und wenn es dann nicht mehr so richtig hinhaut, dann gibt es halt Krieg, aber er ist eigentlich immer vermeidbar oder ist Frieden so eine kleine Unterbrechung eines Krieges, der eigentlich eine gewisse Permanenz hat und äh, sich mal für so ein paar Minuten zurückzieht, weil er ein bisschen Kraft tanken muss, bevor er dann wieder frisch zurückkommt und uns den Chaos macht? Das könnte man ja mal so. Hast du da eine bevorzugte Antwort schon?
0: Das klingt so ein bisschen nach Henne und Ei, aber ich muss mich mal wenigstens drei Sekunden nachdenken. Yeah. Ähm und ja jetzt nicht von den letzten vier Wochen, sondern schon von Von etwas immer und
1: der Menschheit.
0: Oh ja, gut. Dann würde ich mich gerne festlegen wollen auf, ähm, äh, äh, kurzer Frieden und Dauerzustand Krieg. Also vom Gefühl her über die, ohne dabei gewesen zu sein, über die letzten, sagen wir mal, fünf bis hunderttausend Jahre.
1: Wahrscheinlich, ja. Also Es hängt ein bisschen dran, ich will jetzt nicht schon vorgreifen, welches Menschenbild man bevorzugt heranzieht. Es gibt ja diese diese Hobbsche Vorstellung, dass irgendwie der Urzustand der Menschen der Krieg aller gegen alle ist. Und dass es eines mhm. mächtigen Herrschers, den Le des Leviathans, bedarf, um die Kraft, die, die Gewaltpotenziale der Einzelnen so zu bündeln, dass im Gewaltmonopol des Staates alle Sicherheit kriegen, im Tausch gegen ihren Anspruch, Gewalt am anderen zu verüben. Das wäre das negative Bild, was dem entspricht, was du sagst. Also der Krieg gehört dazu und manchmal probieren es halt die Leute nochmal aus und dann muss der Leviathan nochmal so richtig draufhauen und dann ist Ruhe. Eine andere Position vertritt ja dann Jean-Jacques Rousseau mit seinem Naturzustand, wo alle Menschen irgendwie so nebeneinander leben und solange die sich nicht groß auf den Keks gehen, sich auch nichts tun, weil jeder eigentlich mit relativ bescheidenen Bedürfnissen nichts besitzt, aber glücklich ist. Mm. Ja. Das ist die Rousseau-Variante. Also der wäre der Frieden das Grundmodell. Bevor wir das jetzt beantworten, würde ich gerne nochmal die Spur, was es überhaupt Krieg, ein bisschen verfolgen, weil da, ich glaube, dadurch gewinnen wir auch ein paar Kategorien, die wir anwenden können, wenn es dann in den nächsten Wochen wahrscheinlich bald so sein, weit sein wird. Ähm, ich habe mich gefragt, was steht eigentlich im Zentrum des Krieges? Und das, um Klausewitz zu folgen, ist es eigentlich ein Willenskonflikt. Da gibt es jemanden, der etwas will und jemanden, der das nicht will oder was anderes will. Mhm. Und jetzt wirst du direkt sagen: Ja, es gibt auch dauernd Willenskonflikte. Wir beide, wir streiten ja hinter den Kulissen auch dauernd, ohne dass dann Krieg ausbricht. Also ist das eine. Also nicht, ja, warum eigentlich nicht? Warum, ja, also erstmal nicht jeder Wille ist bemächtigt und befähigt, aus, aus seiner sagen wir mal, nicht unmittelbar vollziehbaren Willensdurchsetzung heraus einen Krieg zu entfalten. Das ist also für ihn, das ist unser nicht gestattet. Wir können dann zum Beispiel ein Verbrechen begehen. Also zum Beispiel, ich möchte etwas, was du besitzt. Deine Frau, dein Auto oder so, und du willst mir das aber nicht geben, das wäre dieser mhm. Willenskonflikt, dann könnte ich das stehlen. Das wäre sozusagen, was sozusagen in der zwischenmenschlichen Bereich dass die Gewalt hat und das Verbrechen ist im, im größeren Bereich der Krieg. Das, ach so,
0: aber das ist ja noch kein
1: nee, Krieg. Nein, 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 genau. Das ist, der, ich ich, ich habe jetzt einschränkende Bedingungen. Also erstmal, es muss, es muss erstmal so was wie eine, ein gewisses äh, kriegsfähiges Gebilde diesen Willen äußern. Ein Staat, ein Unternehmen eine hm, transnationale Gruppe ja, von Akteuren.
0: Bist, äh, genau, entschuldige, ja. die ganz kurz unterbrechen, du bist ja gar nicht kriegsfähig. Leider eigentlich. nicht. Also deswegen, ich habe mich immer gefragt, warum du mich nicht bombardierst, aber das ist die Antwort, dass du eigentlich, du hast ja gar keine Möglichkeit. Erstens,
1: und es gibt noch was, also Willenskonflikte kommen ja dauernd vor, im zwischenmenschlichen Bereich, aber auch im, 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 in, zwischen Institutionen. Das Interessante ja. hm. ist, dass dieser Konflikt äh, stattfinden kann vor dem Hintergrund eines einvernehmlichen Konfliktaustragungsmodus. Also wenn man zum Beispiel sagt, wir akzeptieren den Gesetzesrahmen der Bundesrepublik Deutschland und wir haben einen Konflikt, aber zur Konfliktlösung nutzen wir das zur, Verste ver zur Verfügung stehende Repertoire an Handlungsmöglichkeiten, etwa wir gehen vor Gericht oder wir machen eine Schlichtung oder so, also so ein Tarifkonflikt. Ne? Das ist ja auch ein Willenskonflikt, die einen wollen mehr Geld, die anderen wollen weniger geben und das mündet ja nicht in Krieg, sondern weil es ein gemeinsam akzeptiertes Fundament gibt,
0: finden ja, sich Lösungen. Ich wende das auf uns an, und genau, so machen wir das genau, ja auch. Genau, oder also auch so Anwälte. Anwälte, ja, wir verkennen nur über Anwälte eigentlich, ne? Ja, vorwiegend. vorwiegend. Also, also, genau, kann man ja ohne Krieg lösen. Genau. gerade noch so
1: Oder wenn machen. man noch nicht mal den Rechtsrahmen bemühen möchte, kann man sowas wie Moral oder Herkommen, Sitte, all diese Dinge liefern eigentlich ein Repertoire an Konfliktlösungsmöglichkeiten, die, wenn beide Partner sie einvernehmlich heranziehen, den Krieg vermeiden. Ja.
0: Aber du wirst ja auch gar nicht kriegsfähig. Wenn ich will, ich will, wollte ich nur ich sagen, auch selbst Seite. wenn jetzt ja, zum Beispiel okay.
1: Staaten sagen, wir beanspruchen ein gemeinsames Gebiet oder wir befürchten, dass unsere Einflusssphäre von dir betreten wird, könnte man sagen, lass uns doch auf dem Wege der Diplomatie, auf dem Wege des Völkerrechts oder so den Krieg vermeiden. Was ich damit sagen möchte ist, wenn es Krieg gibt, ist er immer gewollt. Der passiert nicht, mhm. sondern der ist gewollt. Da ist ein Wille am Werke, der, sie, der, der auf Durchsetzung besteht. Denn das Nächste ist ja, selbst wenn es jetzt keine, wenn es eine Willensdivergenz gibt, also der eine will, der andere will nicht, mhm. und es gibt keinen Modus, auf den die sich einigen können, um diese Willenkonflikte aufzulösen, muss es auch nicht zu Kriegs kommen, weil es kann ja einer sagen, okay, dann verzichte nee. ich eben auf meinen Willen. Dann nimm dir das doch. Ja. Du bist der Stärkere oder ich, mir ist es das auch nicht wert. Also auch das führt nicht automatisch zum Krieg.
0: Mhm. Ja, spannend. Mhm.
1: Das Interessante ist jetzt nochmal, dass jetzt interessanterweise ja sich so eine Verschränkung von vielen kleinen Willen und von dem großen Willen, der, zum, der den Willen zum Krieg zum Ausdruck bringt, gibt. Nämlich es gibt ja die Leute, die wollen, sagen wir mal, mit ihrer Frau schlafen, ihre Kinder in den Arm nehmen, äh, lecker essen, in Frieden leben. Und mhm. dann gibt es welche, die wollen Herrschaftsbereiche ausdehnen, äh, Länder erobern, Ideologien hervorantreiben. Halt und die brauchen jetzt aber diese vielen kleinen Willen um ihren großen Willen durchzusetzen. Das heißt zum Beispiel, dass du jetzt in so einem Panzer sitzt und sagst, ich will, dass dieser Panzer jetzt so eine Taurus-Rakete abschießt, die irgendwo in Russland einschlägt. Ja? Du musst du dich einketten in so eine Willenspyramide, in so eine Kaskade und musst deinen eigenen Willen so modellieren, dass er zum Erfüllungsorgan des Kriegswillens wird.
0: Okay, mache ich das selbst? Also Nein, das, das machen, das da das machen Menschen in Deswegen, der Regel
1: ja. nicht von selbst aus. Also es ist oft so, dass die dann, ich habe ja gesagt, was die eigentlich wollen, die Menschen. Deshalb ja. müssen die, und das ist daran kann man den Krieg auch erkennen, ähm, sagen wir mal auch an der an der heimischen, vaterländischen Front, überzeugt werden. Indem man ihnen etwa den, den, den Kriegsgrund so verkauft, als wäre es in ihrem eigenen Interesse. Oder ihnen durch äh, kommunikative Rahmenbedingungen das Gefühl gibt, dass sie das unbedingt tun wollen und müssen. Oder man bezahlt sie mit Geld oder man bedroht sie mit dem Tod. Mhm. Was ich jetzt mal interessant fände, wäre die Frage, was ist denn, also erstmal wessen Wille führt zum Krieg? Das, das ist mir gar nicht so ganz klar. Mhm. Und worum geht eigentlich der Zank? Also darüber kann man ja auch, könnte man ja auch reden. Und ließ sie da sich nicht anders beilegen. Also das wären jetzt schon mal meine Fragen vorweg. Ja,
0: ich weiß, dass du den nächsten Jahr einen anderthalb Stunden Vortrag, hoffe ich doch, schicken Kollege. Bin dürfen. ich zu lang? Hm, brauche ich weiter? Nein, du sollst gerne ja. weitermachen. Aber wenn ich glaube, dass ich habe jetzt schon so viele Fragen dazu, die du sicherlich alle beantworten kannst. <lacht> aber mach mal ja, gerne weiter, die, den Gedanken ja, zu Ende. Ich bin ich ich jetzt nicht mal das weiter. Weil das,
1: das Interessante ist, also wie, wie, du, wie wir schon gesehen haben, ist, ähm, also es gibt zwei. Mh, Orientierungspunkte, an denen dieser Willen sich abarbeiten muss. Also er muss zum einen den Willen des Gegners überlagern und ihm vor die Wahl stellen, entweder Sklave oder Tod. Mhm. Das, das, ist ja, das ist ja die Botschaft des Krieges. Du unterwirfst dich und tust dann, was wir wollen, oder du unterwirfst dich, bevor wir dir was Böses antun. Das ist die eine Richtung, die der Krieg nimmt. Und die andere Richtung ist, dass er die Ressourcen, die er braucht, um seinen Willen durchzusetzen, mobilisieren muss, um in seiner Willensdurchsetzung auch glaubwürdig zu sein. Das heißt, wenn du, sagen wir mal, du bist jetzt äh, Herrscher eines Landes, in dem Menschen sagen wir mal, relativ desinteressiert an militärischen Auseinandersetzungen sind, sondern eher so am Umweltschutz, an, an Geschlechterfragen oder so irgendwas, dann wirst du unglaubwürdig gegenüber einem Herrscher, der eine Nation hat, die hinter ihm steht.
0: Ähm, ja... Was soll das heißen? Wir sind unglaublich. Nein, 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 das heißt, nein, du, musst, du musst nein. natürlich
1: deine Bevölkerung auch äh, mobilisieren. Das, das ist die, die, ein Element der geistigen Mobilmachung äh, geht einher mit der militärischen Mobilmachung. Mhm. Ja. So, und das führt jetzt zu, ja, zu, einer, zu einer Verwandlung des Blicks auf die Wirklichkeit und den Handlungsmodus. Also die Denkungsart und die Ansprache von Menschen und Wirklichkeiten verwandelt sich, wenn sie in den Modus des Krieges übergeht. Es findet nämlich statt, sowas wie eine Enthemmung. Also die Bereitschaft, ähm, sich an, Re an Regeln, bestehende Regeln zu halten, die bisher zur Konfliktlösung galten, schwindet, weil plötzlich das Kriegsziel mächtiger ist als die Fuma Fundamente der Konfliktlösung. Mhm. Das heißt, sowas wie das Grundgesetz, Meinungsfreiheit, und all diese Elemente werden verzichtbar, wenn sie dem Kriegsziel im Wege stehen. Das merkt man schon beim Krieg gegen ein Virus zum Beispiel. Da haben wir auch diese mhm. Kriegsmetapher befürchtet. Das heißt also, die Kriegsrationalität ist, ist schon gut vorbereitet, weil wir dieses zweck mittel der Zweck heiligt die Mittel, äh, es gibt keine rote Linien mehr und so weiter. Das sind alles Ausdruck einer kriegerischen Enthemmung des Denkens und der, des Blicks auf die Welt.
0: Ja, also wir haben geübt und jetzt sind wir gut vorbereitet für den Krieg. Willst du mir das sagen? Oder
1: nee, ich, ich, meine These ist, Krieg ist nicht nur der explizite Vollzug militärischer Handlungen, sondern schon die, die Zerstörung einer politischen Sphäre durch diese Denkungsart, die ich gerade beschrieben habe. Ich glaube, der Krieg ist im Gange, auch von dem Hintergrund der so. Definition. Weil wir was mit einer maximalen Mobilmachung zu tun haben. Und das ist vielleicht jetzt mein letzter Schritt. Und bevor ich dann die Ausgangsfrage beantworte... Ich habe bei Heidegger nochmal nachgelesen und der sagt, im Zusammenhang mit der Technifizierung unserer Existenz, also der Verschränkung von Militär, Geheimdiensten, Ökonomie, Technik, Wissenschaft und Digitalisierung. Mhm. Das ist ja das Geflecht, was Heidegger das Gestell nennt. Blöder, blödes Wort, aber ich glaube, es ist, bringt das zum Ausdruck, dass wir eingespannt sind in etwas, was uns in gewisser Weise so determiniert, dass wir unentrinnbar eigentlich in dieser Logik oder dieser Rationalität gefangen sind. Wenn mir das alles gilt, ist der Unterschied zwischen Krieg und Frieden gar nicht mehr auszumachen, weil wir uns in einer Permanenz des Krieges befinden, weil diese roten Linien und diese ganzen Elemente ohnehin nicht mehr gelten. Also das Element der Mobilmachung, der Zweckmittelrationalität der der äh, Gedankenlosigkeit in Hinblick auf die Verwertbarkeit von allem Möglichen, die ist sowieso schon maßgeblich gewesen.
0: Das heißt, wir befinden uns schon seit Jahren oder Jahrzehnten im Krieg. Und ja. das ist jetzt nur noch, ja. was fehlt, ist nur noch ein letzter Schritt, der dann noch mehr Menschenleben als ohnehin schon genau. gerade in der Ukraine kostet und in Gaza. Aber das ist nur der letzte Tropfen in diesem Fass, ja. ist das, was du mir gerade sagst. Also, dass wir nicht über einen gerade erst beginnenden sondern schon lange laufenden Krieg sprechen. Das
1: sind gewissermaßen die Blüten des Bösen, die hm. jetzt gewachsen sind, oft in dem in dem in dem in dem auf dem Boden, dieses, dessen, was Heidegger Verrechnen und Vernutzen nennt, dieses, dieses, diese Rationalität, des Aus allem alles herauspressen, des Nutzen, diesen, diese, diese Entweihung jeglicher Lebenssphäre, dieses rational, technischen, steuernden, mobil machenden Zugriffs auf alles, das ist der Grundmodus des Krieges, der eben bisher seine militärischen Ventile noch nicht gefunden hat, wobei, wenn wir ehrlich sind, es gab an allen Weltecken immer Krieg. Wir haben immer das Gefühl gehabt, wir wären irgendwie in der seligen Zeit des Friedens, aber das war der Frieden, der so mhm. sich die Illusion gegönnt hat, zu vergessen, was ein Krieg permanent passiert. Und das holt uns jetzt ein und hat in meinen Augen auch eine gewisse Zwangsläufigkeit.
0: Und das verstehe ich deswegen wieder so, so rum und richtig gut, weil ich ja immer sage, wir brauchen einen Great Reset, aber der wird sich wohl eher so irgendwo zwischen 2.000 und 10.000 Jahren zurückliegend abspielen müssen und nicht 2 bis 20 Jahre. Können wir ja gerne irgendwie nochmal über ein paar tausend Jahre streiten, wenn man da ansetzen muss? Ja, weiß ich gar nicht. Also aber
1: ich würde dir zustimmen, ich würde es nicht Great Reset nennen, weil der Begriff ist für mich ein bisschen verbrannt.
0: Genau. Ja, in Absicht. Vielleicht hat das jemand wieder wiedererkannt. Ich hätte ihn dann gerne neu. Ja, ich würde von einer eine
1: Rückbesinnung sprechen, einer Renaissance im Hinblick auf einen Welt- mhm. und Selbstzugang, der eben nicht geprägt ist von diesen Elementen, die ich gerade genannt habe, sondern in dem sowas wie Krieg und Frieden wieder unterscheidbar wird. Mhm. Wo ich sozusagen.
0: Na gut, den Begriff der Renaissance müssen wir dann auch nochmal verhandeln. Wie gesagt, das geht dann, glaube ja, ich, ja. Rückbesinnung auf die griechische Kultur und
1: Nein, da, eine Wiedergeburt von einer, äh, einer Denkweise, die, 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 die Welt und uns selbst und unsere Lebensentwürfe anders erscheinen lässt. Das.
0: Ja. Das müssen nicht die Griechen ich so. Ich bin dabei. Nee, wir können auch ein bisschen Irisches reingehen ja. und die ganzen monotheistischen Religionen gleich noch überbaut Natürlich, ich, ja. ja, gerne ja. machen, ja. ja. Lass uns das machen. Also früher, früher ansetzen und mit größerer Demut und, ach herrlich, das ging gut. Letzter Aber nochmal, noch. da sind ja, ja viele Jahrtausende jetzt vergangen auf diesem Weg. Spätestens mit Descartes müssten wir wahrscheinlich aufräumen.
1: Ja, ich bin auch dafür, dass die René-Descartes-Schule umgetauft wird jetzt in die alfred preuß schule, -Schule. <lacht> <lacht>
0: Ja. Ich denke also Omel. Ja, du hast noch einen Punkt. Jetzt,
1: jetzt ist die Frage nochmal, was ist jetzt mit dem Verhältnis von Krieg und, ähm, und Frieden? Äh, mhm. Das ist ein ganz schwieriges Thema, an dem ich weiterarbeiten möchte. Und falls es unsere Zuschauer interessiert, würde ich da vielleicht auch nochmal drauf zurückkommen. Das Interessante ist ja, dass du diese, eine Phase von Abwechslungen hast. Du hast Ordnungen, die stabil sind und in denen es fraglos akzeptierte Modalitäten gibt, Konflikte zu lösen. Und das ist für mich die Bedingung von Frieden. ist nicht die Konfliktfreiheit, sondern die friedliche Beilegung von Konflikten. Und mhm. da wäre zum Beispiel der Staat oder die Moral oder die Tradition wären für mich solche Quellen, die eine friedliche Beilegung ermöglichen, sofern sie auf, gleichermaßen auf Akzeptanz führen und die Dinge zusammenbinden. Das Spalten und Zersplittern und Zertrümmern dieser Fundamente kann aus guten Absichten geschehen, kann aber auch kriegerische Absichten haben, entfernt uns davon, friedliche Lösungen zu finden. Und das, das Schlimme, und das ist jetzt das, was mir überhaupt nicht in den Kram passt, aber möglicherweise der Wahrheit entspricht, dass all diese gestifteten Formen von Ordnung eigentlich ihre, an, der, an ihrer Wiege den Krieg stehen haben. Also wenn Heraklit sagt, Polemos Pater Panton, der Krieg ist der Vater aller Dinge, muss man sagen, dass am Anfang dieser kleinen Episode der Bundesrepublik mhm. stand, stand ein Krieg. Krieg. Mhm. Und das misshakt mir, <lacht> scheint aber Teil der Wahrheit ist, zu sein und da bin ich jetzt ein bisschen hin und her gerissen, ob ich es mache wie unser Wirtschaftsminister, ob ich mich umzingelt von Realität in eine Scheinwelt flüchte oder dem Rechnung teile. Also das heißt, es gibt den Gedanken, dass es sowas wie eine Macht gibt, die dieser Stiftung von Ordnungen vorausgeht, die selber kriegsähnliche Züge trägt und dass sie aber jetzt sich als eine Art gestiftete Macht, eine Art in Ketten gelegter Krieg durchaus als erforderlich zeigt, um diese, diese Ordnung zu verteidigen. Also Das heißt, in, in, einer, in einer Polizei zum Beispiel oder in einem, in einem funktionierenden Staat gibt es ja sowas wie den aufgespeicherten Tod in den Taschen von den Leuten, die diesen schützen als Wächter, um diese Ordnung zu verteidigen, Leute, die das angreifen wollen. Und mhm. Das würde ich ja sogar befürworten, weil ich glaube, dass, dass die Zurückweisung des heißen Krieges auf der Basis des zu, zu, zur Ruhe gekommenen Krieges möglich und nötig ist. Aber darüber denke ich noch weiter nach.
0: Ja, teile das bitte mit mir und uns, was dabei weiter rauskommt. Was hast du gerade gesagt, gespeicherter Tod? Ja,
1: aufgespeicherter Tod. Mhm. Weißt du, was ich meine damit, ja? Also wenn du die Dienstaffe eines Polizisten enthält, den aufgespeicherten ja, ja. Tod und
0: mhm. Aber du hast trotzdem, irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe, eben ein bisschen Hoffnung noch, dass aus dem Krieg als Vater aller Dinge jetzt dann trotzdem irgendeine Form von Waffenstillstand genau. zumindest wieder resultieren genau. kann.
1: In dem Moment, wo es, wo es äh, das, das ist ja das große Problem, also das, dass wir, wenn du, wenn du das Ganze beenden möchtest, brauchst du eine Instanz, die dem Ganzen wieder einen Rahmen gibt und diesem Rahmen Geltung verschafft.
0: Mhm. Und du siehst die irgendwo, also, dass da, ich will ja gerne Hoffnung verbreiten. Ja, die Hoffnung würde ja darin bestehen, also so, erstens, oder? es
1: geht anders. Ja.
0: ja könnte man sich mal dran erinnern. Das,
1: ja. Ist es überfällig, dass wir dieses andere in Form dieser, dieser, dieser neuen Denkungsart und Seinsbetrachtung wirklich werden lassen? Mhm. Ähm, und vielleicht nochmal ein Punkt, ist wäre auch noch mal, wenn der, wenn die Leute den Krieg wollen, kann er auch durch den Willen von Menschen beendet werden.
0: Ja, wenn sie wenn sie diesen Willen noch haben, berühren wir jetzt wieder die Manipulation dieser armen Seelchen da draußen.
1: Und was, was ich damit sagen möchte, ist, vielleicht wäre jetzt ein günstiger Moment, diesen...
0: Eine Partei zu gründen. <lacht>
1: Entschuldige. Nein, aber auch zum Ausdruck zu bringen, dass man vielleicht gar nicht diesen Krieg will.
0: Ja, aber das, aber das ist ja nicht sonderlich verbreitet. Nein. Das ist ja die Friedensbewegung scheint es ja nicht mehr zu geben. Komisch. Ne? Alle ja, oh. alle wollen das. Und auch die ja, Bauern, die protestieren ja die gar gewinnen. nicht
1: mehr. Ach nee, doch die Ach nein. so, das wird nur nicht berichtet, stimmt. War's nein.
0: Vielleicht gibt es auch Menschen, die keinen Krieg wollen, wer weiß, aber es gilt ja als irgendwie Defetismus und schon regelrecht äh, äh, staatsverhöhnt, das nicht zu wollen. Ist auch ich. Ja. Inzwischen strafbewehrt. Ja, und, und, da, und, das
1: meine ich, und das meine ich nochmal, mit, was ich gerade so abstrakt gesagt habe, was mir so Angst macht, ist, dass wir letztendlich schon im Hinblick auf den Umgang mit öffentlicher Meinung in einem Kriegsmodus sind.
0: Mhm. Ja.
1: Wehrkraftzersetzer.
0: Ja. Arbeiten wir weiter <lacht> daran, dass man sagen darf, ich fände das eigentlich ganz gut, wenn wir friedlich miteinander umgingen. Das mal ganz vorsichtig zu formulieren. Da kommen jetzt wieder die. Strategen vom Sofa und sagen, das geht aber nicht, weil die haben angefangen, die Russen, und wir müssen die jetzt besiegen. Aber wir werden darauf hinweisen, dass es eine andere Möglichkeit gäbe. Ja. Zumindest. Oder gibt.
1: Darf ich noch ein Dokument hinweisen, das ich gefunden habe, wo ja. es darum geht, dass wir ja jetzt auch in unserer Zivilverteidigung ertüchtigt werden sollen und da Kriegsszenarien schon ausgedacht wurden?
0: Ja, du hast mir das geschickt, ich habe es überflogen und möchte, dass du mir das erklärst, weil ich habe nicht alles ich verstanden. Ich habe auch nicht alles verstanden, das ist sehr, ja sehr
1: kompliziert, diese, diese ganzen, ich, wir, sind, wir sind ja wirklich Hobbystrategen. Ja, ja, aber, aber es wird ja in vier Schritten die der Eroberung Deutschlands durch Putin, glaube ich, beschrieben.
0: Mhm. Ja, das, was da droht durch den Teufel. Ja. Ja.
1: Um dann auch zu sagen, ja, wir wollen den Krieg ja gar nicht, aber wir müssen uns ja wehren. Ich glaube, das war auch so ein Punkt. Um das plausibel zu machen. Also können wir gerne verlinken das Dokument.
0: Ja, lass uns dazu schreiben. Ich habe es gesehen. Auf Seite 8 fängt es an. Ich habe die verschiedenen Gefahren und so weiter gesehen. Ja. Äh, hatte ein Fragezeichen über dem Kopf, also habe das zu, zur Kenntnis genommen und auch dieses. Denke, muss dann nur immer daran denken. Kleiner Ausflug, dass mir Du weißt, dass wir keine keine Bunker haben zum Beispiel. Also wenn man so über Zivilschutz äh, spricht in Deutschland, dann hat das einen anderen Klang als zum Beispiel in Skandinavien, wo man schon mal die Toten umstapelt, weil man so viel Platz auf den Friedhöfen braucht demnächst.
1: Das ist ernsthaft, so das ist kein Aber Scherz, ne?
0: Das ist tatsächlich so in Schweden, ja, ja. Weil sie ja damit rechnen, dass jetzt das, äh, dass, äh, der Krieg kommt. Ähm, Zivilschutz verstehe ich dann auf die finnische Art, weil ganz Finnland ist ja im Zweifel unterkellert. Also Helsinki hat so viel Bunker dass, glaube ich, ganz Finnland sich da verstecken kann. Wenn ich dann so ein Dokument von dir kriege, dann denke ich nur mal, ja, aber ich glaube, McKinsey hat dafür gesorgt, dass wir gar keine Bunker mehr haben in Deutschland. Könnt ihr gerne mal recherchieren da draußen. Also das ist,
1: sowas haben wir nicht. Ja, ne? aber was wir also, haben, und das ist, ja, das ist ja unsere Geheimwaffe, die im Keller des Gesundheitsministeriums noch lauert, <lacht> es gibt ja eine Impfung gegen den Krieg. Ach, das ja, Pfizer ich. jetzt, die haben jetzt, du kannst, ich weiß nicht, ob dir das klar ist, wie, wie genial eigentlich diese, diese mrna impfung sind. Das ist ja wie so eine Trägerrakete, die du unterschiedlich bestücken kannst. Ja. Genau. Da kannst du ja zum Beispiel Atomraketen reintun oder Mickey-Maus-Hefte oder Überraschungseier. Und so kannst du mhm. die jetzt zum Beispiel zum, zur Bekämpfung einer Atemwegserkrankung nutzen oder auch zur Erkämpfung von Atombomben oder Desinformationen oder Russlandangriffen.
0: Und das ist ja gut. Es ist so wie das, was wir vorhin besprachen, mit den zwei, drei Begriffe austauschen und dann alles von dieser Couleur löschen lassen. Ja. So können wir mit unseren mRNA-Spritzen auch zwei, drei Schnipsel austauschen und schon bin ich geimpft gegen gegen Kriegslust.
1: Nee, ge oder
0: gegen Friedenslust. Gegen Kriegslust. Ach, so. Ach wir vergessen wieder vergessen, wer der Auftraggeber ist. Mist.
1: ja. ja. Ah, ja, gut. Weil diese friedenslüsternen okay. ja, Umtriebe, die müssen, ja.
0: Ja, das kriegen wir bestimmt weggeimpft. Ich hoffe schon. Dazu, dazu sagen wir noch was in den Fußnoten, das machen wir nicht jetzt noch alles extra. Ähm, lass uns nächste Woche über so unwichtige Sachen wie Impfungen reden und so Zeug, oder? Das ist jetzt, äh, ich möchte diesen, diese tiefen Gedanken nicht verwässern. Nein,
1: aber wir, ich, wir sollten schon noch nochmal über, über Fashion reden. <lacht>
0: Diese Schuhe, diese Schuhe. Ich hole die,
1: ich hole die. Ist schon, ja.
0: die ist Nein, das ist die Klammer ist doch nicht Krieg, sondern die Klammer ist in der Tat ist Fashion. Macht euch darüber Gedanken, dass ihr irgendwie gut gekleidet in den Krieg geht. Und deine 10-Schritte-Regel, das vielleicht können wir ja auch mal so eine, wenn die Kameras weiter wegstellen und so eine, so eine rhythmische Sportgymnastik machen oder so, wenn du schon keine DVD, sondern nur VHS hast herstellen lassen. Denken denke das ist ja vielleicht mal so Skigymnastik. Ja. Weißt du? Ski Gymnastik ja. Manfred ja. vor der Wühlbecke ja. <lacht> und, und Borchi. Ach, Mann. Fahren <lacht> Sie mal die Streifen. Die steht mir bestimmt. Oder steht oder so.
1: <lacht> Aerobic. Kennst du auch Aerobic? Oh,
0: ja, ja, mit Annalena Baerbock. Nee, das war Sydney Rome. Aber was ist das? Was ist der Unterschied? Ah, ja, da auch so. Ja. <lacht>
1: <lacht> Nein, wir wollten jetzt wirklich nichts gegen Rome sagen.
0: Oder? Nee, ich habe aber noch den Gesundheitstipp, den wollte ich dir noch geben, von meiner Tochter. Du weißt, den wollte ich dir am Schluss, vielleicht kannst du ihn ja noch nachliefern, auch für deine, deine 598.000 Fans, deine 10 Schritte <lacht> Heilung, die 2020-20-Regel, ich weiß gar nicht, ob du die kennst, ja. Das ist fast doppelt Gesundheit. so viel wie 10, ne? <lacht> ja, nee, das fand ich gut. Das muss ich mir auch dann mir extra aufgeschrieben, ja. ich kann das noch lesen. Also immer nach 20 Minuten Bildschirmarbeit äh, sollen wir einen 20 Meter entfernten Gegenstand fixieren und danach 20 Jahre in den Wald gehen. Das finde ich, man kann es sich auch relativ einfach merken. Ja. Das ist, glaube ich, das, was ich dann jetzt heute und mal probiere. Und man macht es höchstens
1: drei, vier Mal im Leben, ne?
0: <lacht> ja, aber immerhin. Das ist, glaube ich, nicht gut. Relativ gesundheitsfördernd. Ja,
1: ja.
0: Machen wir das doch mal. Ja, B und B, ihr
1: Service-Magazin für den engagierten Verbraucher. Ja, heute wieder ja. ganz lebensnah. So wie,
0: so wie Schuhe. Die Schuhe. Die, diese die, die Schuhe. Schuhe. Ich freue mich auf nächste Woche. Ja. Ähm, <lacht> Mach's gut, nicht zu so viele Schritte. Vorsichtig mit dem elften Schritt. Ja. Nicht, dass ich dich da auf der obersten Stufe wiederfinde oder wow, der vorletzten. Du musst eingesammelt werden, ja. Ja. <lacht> Rote Ampel, letzte Stufe. So immer einsammeln den Typen. Oh, hey.
1: <lacht>
0: Grüß Schön. Ja. Ich freue mich. Auf nächsten Sonntag. Tschüss. Bis dann. Ciao Matthias.